0: Eino Leinon vapauden kirja Poliittisia runoja julkaistiin keväällä 1918, mutta ollaan hetki loppuvuodessa 1917, noin kuukausi ennen itsenäisyysjulistusta. Marraskuussa Pietarissa tehtiin vallankumous ja se käynnisti itse asiassa sen prosessin, joka johti joulukuussa Suomen itsenäistymiseen. Yhteiskuntatieteiden tohtori Risto Volanen ja runoilijamuusikko Niillas Holmberg. Mitä Leino kirjoitti vuoden 1917 puolella ja sitten myöhemmin, mitä hän kirjoitti keväällä 1918. Nämä hetket olivat dramaattisia Suomelle. Siinä tehtiin kiireisiä valmisteluja itsenäistymisen vuoksi Risto Volanen. Kyllä se marraskuun alku oli todella dramaattinen.
1: Uusi eduskunta oli kokoontunut ensimmäistä kertaa toinen päivä marraskuuta ja oli olittu eduskunnan ja Siinä samalla sitten keskusteltiin vielä kesällä kesken jääneen asian eli valtalain toteuttamisesta. Oli syntymässä sellainen ratkaisu, että eduskunnan avausistunnossa siitä annettaisi julistus, joka olisi kompromissi Venäjän Kerenskin hallituksen ja suomalaisten välillä. Tästä kompromissista lähdettiin sitten neuvottelemaan kuudes päivä illalla junalla Pietariin ja sinne lähti kenraalikuvernööri Nekrasov ja sitten myöskin Suomesta ministerivaltiosihteeri Enkelin Ja saavuttuaan seitsemäs päivä aamulla silloiselle Suomen suurrehtoiskunnan ja Pietarin rajalle he kuulivat, että Pietarissa on tapahtumassa vallankomous ja pääministeri Kerenskin puheelle ei päästäkään. No, sovitun mukaisesti sitten generaalikuvernaari-avustaja Baroni Korff soitti Enkelille ja Enkeli kertoo, että täällä on tapahtunut vallankumous. Sen jälkeen sitten Baroni Korff soitti senaatin puheenjohtaja Setälälle, että hänen tehtyönsä nyt loppuu tähän ja toimikaa omalla vastuullanne. Setälä soitti sitten eduskunnan puhemies Luntsonille ja Luntson kokous eduskunnan kolme puhemiestä illalla seitsemäs päivä kuolle eduskuntaan. Toisin sanoen, samaan aikaan kun Leinen julisti vallankumouksessa Mollassa, Suomen eduskunnan puhemiehet pohtivat, että mitäs nyt tehdään. Ratkaisuksi tuli, että esitetään eduskunnalle, että asetetaan tällainen valtionhoitajakunta, kolmen miehen valtionhoitajakunta, mutta se ei sitten ollenkaan sopinut sosialisteille tai sosialdemokraateille ja he julistivat tämmöisen me vaadimme ohjelman. Mutta samaan aikaan sitten sosialistit olivat ruvenneet valmistelemaan yleislakkoa joka alkoi 14 päivä, 15 päivä yöllä alkion ehdotuksesta oli tehty sellainen ratkaisu, että eduskunta oli ottanut korkeimman vallan itselleen. Ja siihen liittyen sitten yöllä myöskin alkion ehdotuksesta oli tehty ratkaisu, että hyväksytään 8 tunnin työaikalaki ja kunnallislaite. Ja näin sitten sosialistien niin tärkeimmät poliittiset tavoitteet oli saavutettu ja, ja vallankumous peruttiin. No sen jälkeen sitten... Kehitys meni niin, että kun oli tämä valta otettu eduskunnalle ja tämä yleislakku sitten kesti 19. päivään ei voitu pitää. Eduskuntaa koolla 29. päivä Svinovul, joka siinä välillä oli valittu senaatin puheenjohtajaksi ja hänen senaattinsa oli nimitetty, kutsu koolle puolueiden edustajat keskustelemaan siitä, että voidaanko Suomi julistaa itsenäiseksi. Ja siinä itse asiassa tuli aika paljon erimielisyyksiä siitä, että uskalletaanko sitä itsenäisjulistusta antaa. Me emme muista sitä aina suomalaiset tänä päivänä, että samaan aikaan oli maailmansota menossa ja Suomessa oli 80 000 venäläistä sotilasta. Siinä tilanteessa kuitenkin sitten erityisesti Svinhuvud ja, ja Alki oli sitä mieltä, että kyllä tämä nyt on vietävä eteenpäin tämä itsenäisyyden toteuttaminen myöskin itsenäisyysjulistukseen asti. Ja 29. päivä illalla sitten annettiin se neuvottelun tulokset Emil Nestor Setälälle. Ja hän yön aikana aamuun 30. päivä sitten kirjoitti tämän Suomen itsenäisyysjulistuksen. Ja neljäs päivä sitten muun Ohella käsiteltiin eduskunnassa lyhytaikaisia lainoja, ja eduskunnan puhemies Lundson ilmoitti, että keskeytetään nyt tämän asian käsittely, ja senaatin puhemiehellä on, Svinhoburilla on asia. Svinhubur tuli sisälle ja esitteli tusina verran tai kymmenkunta lakiesitystä, jossa oli mukana tasavaltalainen hallitusmuoto, ja, ja siihen päälle sitten luki tiedonantona itsenäisyysjulistuksen, jonka Senat oli sinä päivänä antanut julkisuuteen. No siinä vaiheessa lainsäädännön mukaan senaatilla ei ollut oikeutta tehdä esityksiä ja alkion johdolla ryhmien puheenjohtajat tekivät sitten esityksen siitä, että hallituksen senaatin antama itsenäisyysjulistus hyväksyttäisi. Join sitten taas sosialistit tekivät vastaehdotuksen, että Suomi on oleva itsenäinen, mutta sitä ei voida julistaa ennen kuin asiasta sovittu Venäjän hallituksen kanssa. Ja tässä vaiheessa tämä ö, itsenäisyysjulistuksen hyväksyminen sitten hyväksyttiin äänin 100 vastaan 88. Näin oli Suomi julistettu itsenäiseksi.
0: muusikko Niilas Holmberg, jos nyt luet Leinon runoja 1800-luvun loppupuolelta, tässä kokoelmassahan on vuodesta 1896 alkaen näitä runoja. Niin yhdessäkin runossa, nuorten uskorunossa, Leino kirjoittaa siitä, että laulu lain ja hänellä on toivo nuori, nuorissa. Siis että, että se olisikin sivistyneistön ja taiteilijoiden puolelta tämä lainsäädäntö mahdollista tehdä. Miltä nämä Leinon runot
2: 1896 tuntuvat? Onko ne mitenkään yltiöisänmaallisia? Tai? Mietin tietenkin omasta vinkkelistä, niitä on tässä lukenut ja... Mulle nimenomaan tämä runo, jonka mainitsit, tämä nuorten usko, tuo hyvin vahvasti mieleen semmoisen niin kulttuuriaktivismin, mikä meillä päin tuolla pohjoisessa nousi tuossa 60-70-luvulla, johon kuului niin kuin henkilöitä kuten Nils Aslak Valkeapää ja Kirsti ja, ja tämän tällaisia. Ja siitä sitten nousi tämmöinen CSV-kulttuuriaktivismi, porukka, joka ajoi, Saamenmaan oikeuksia niin kuin omilla ehdoilla. Ja sitten ehkä tästä tulee mieleen myös tämä niin kuin ihan nykyinen tämmöinen, niin kuin protestitaiteen ilmiö, mikä Saamenmaan kulttuuripiireissä nykyään jyllää, johon kuuluu toimijoita, kuten Suoppan terrori Sofia Jannoki ja Anders ja niin eispäin pois. Semmoinen niin kuin porukka, johon, josta ehkä suurin osa kuitenkin kuuluu semmoiseen porukkaan, joka on ehkä niin kuin osittain menettänyt uskonsa semmoiseen niin kuin klassiseen poliittiseen vaikuttamiseen ja sitten haaveillaan asioiden muuttamisesta myöskin niin kuin taiteen keinoin sen sijaan, että näin puolue toiminnalla ehkä. On tässä paljon semmoista niin kuin romanttista ajattelua. No näettekö te Nils Homberi ja Risto
0: Volainen, että leino runous olisi jollain tavalla muuttunut tässä itsenäistymisprosessissa.
1: Kyllä, se. Erittäin hyvin kuvastelee se 20 vuoden jakso, mitä tämä kirja esittää silloisen niin poliittisen ja tämän itsenäistymisprosessin eri vaiheita. Itse asiassa tämä 90, 1890-luvun puolivälihän oli, Leino oli osa tätä Suomen taiteen kultakautta. Siinä oli Järnefelttiä, Sibeliusta, Halusta, Kalleen Kallelaa, Eino Leino oli... Sen Suomen taiteen kultakauden suuri runoilija ja, ja myöskin Suomen kielen ensimmäinen nykyaikainen runoilija voi sanoa. Silloin taas poliittinen tilanne oli se, että tämä pitkään jatkunut suomalaisuuden nousu oli törmännyt siihen tilanteeseen, että 1890-luvun 2003 ja Venäjä ja Ranska olivat tehneet sotilassopimuksen siltä varalta, että syntyy sota Saksaa vastaan. Ja itse asiassa Venäjän politiikka muuttui tällaista hyväksyntäpolitiikasta venäläistämispolitiikaksi 90-luvun alussa. Ja Venäjän kannalta ruvettiin varautumaan sellaiseen tilanteeseen, että Saksa sodan tullessa yrittäisi maihin nousua Suomeen ja Suomen kautta hyökkäystä Pietariin. Ja suomalaiset tekisivät siinä samaan aikaan kapinan ja alkoi tämä sitten tämä venäläistämispolitiikka, joka päätyi 99 sitten helmikuun manifestin. Sitä juuri tämä, että Suomen taiteen kultakausi samaan aikaan sitten loi suomalaiselle omaa edenteettiä nuorsuomalaiselta ja tasavaltalaiselta pohjalta, joka sitten väistämättä meni eteenpäin ja törmäsi sitten loppujen lopuksi siihen ensimmäisen maailmansodan aikana sen vaiheen tilanteeseen.
0: Otetaan Nillas tähän yksi Leinon runoista. Tämä Lappi-romantiikka, sitähän on näissäkin tässäkin kokoelmassa useammassakin kuvaa yhdessä runossa. Kyllä. Miten sinä paikallisena asukkana luet sitä? Onko se meidän eteläsuomalaisten yliromantisoima kuva Lapista?
2: No kyllähän se kieltämättä tavallaan vahvistaa semmoisia myyttisiä, muinaisia stereotypioita. Vaikkapa Revontulet runossa, joka tässä kokoelmassa on siinä tietäjät käyvät sotia ja Revontulet nähdään semmoisina kauheina voimina ja Suomen Linna nimisessä runossa Paha on lähtöisin pohjoisesta ja siinä on selkeitä vaikutteita tämmöisestä kalevalaisesta luonnehdinnasta pohjoisesta. Ja kiistotta kielenkäyttö on kuitenkin erittäin kaunista ja hienoa, mutta täytyy sanoa tälleen niin kuin meikäläisestä vinkkelistä, niin on erikoista lukea runoja pohjoisesta luonnosta vieraalla kielellä, joka on osittain kuitenkin vieras katsomus kuitenkin myös ja sitten Lapin kesä. Joka on ehkä Leinon tunnetun tai onkin varmasti Leinon tunnetun lappiruno. Ja käyttää siinä tämmöisen arktisen alueen lyhyyttä kesää osuvana vertauksena kuvaamaan ihmisen semmoista häilyväisyyttä ja kaiken väliaikaisuutta. Tarkoittamatta kuitenkaan sitä, että Leino olisi jotenkin välttämättä itse samaistunut siihen niin kuin pohjoisen henkeen, jos näin voidaan sanoa. Mutta semmoinen niin kuin kesän lyhyyden voivottelu. Se on tietenkin minullekin tuttu ajatus, mutta kuitenkin koen kasvaneeni hieman eri, eri mentaliteetti ja, ja minulle niin talvikin on täynnä elämää ja, ja luontoa, joka on hengissä ja silloin ei suinkaan nukuta talviunta vaan ollaan elossa.
1: Tuohon varmaan monin tavoin voi liittyäkin, mutta nyt pitää kyllä muistaa, että Eino Leino itse oli Kainuun poikia, valtamon poikia. Siis tämä pohjoinen maailma, hän on melkein siellä hyvin lähellä poronhoitoalueella, ei ihan poronhoitoalueella, mutta hän oli itse pohjoisen poikien ja samaistui kyllä. Sitten tämä Lappi tässä kyllä on minusta symbolisoi sitä, sitä niin kuin routavuosien Suomen tilannetta. Siis oli suurin toiveen lähdetty koko tämä taiteen kultakausi, tämä Suomen nousu oli niin kuin kauneimmillaan, komeimmillaan. Ja, ja ole enää siinä mukana sitten tuli tämä törmäys. Helmikuun manifesti ja siihen liittyvät kaikki vaikeudet. Sitten taas tuli tunnot tässä 05-06, kun, kun alkoi eduskuntauudistus. Kansanvalta, kaikki valta liittyy tähän eduskuntauudistukseen. Ja en näkisi niin, että pohjoisen maailma olisi lapi eino Vierestä, hänen kannaltaan ainakaan, vaan hän sen kautta ikään kuin kuvaili tätä Suomen asemaa koko Suomen asemaa, missä, Suomen asema, missä silloin, silloin oltiin menossa. Että hänelle oli kaikki toivo, nyt se näytti niin olevan vaarassa, ja sitten jälleen tuli toivo kohti itsenäisyyttä.
0: No mennään nyt Risto Volanen ja Niilas Holmberg kevääseen 1918, jolloin Leino kirjoitti tähän Vapauden kirjateokseensa esipuheen. Ja tämähän on tosiaan kokoelma Leinon aiemmista runoista. Siinä on kolme tuoretta runoa keväällä 1918. Esipuheessa Leino oli silloin punaisten hallinnassa olevassa Helsingissä taistelujen keskellä. Ja Leino kirjoitti, kuinka Suomen kansallishengetär on muut. Tunut. Ja Leino tunsi, että sota ei käydä pelkästään valkoista ja punaista välillä, vaan ihmisten sieluissa ja sydämissä. Miten tuskallinen tämä Leinon esipuhe tässä kirjassa on, Risto Volan?
1: Leinon oli selvästikin nuursuomalaisena tasavallan puolella. Hän ei, ei lähtenyt mukaan tähän vallankumousyritykseen ja hän, hän kirjoitti tämän esipuheen rinnalla sitten koko ajan myöskin tämmöistä. Tai sen jälkeen rinnalle tämmöinen Helsingin valloitus, semmoinen runsaan sadan sivun muisteluun tästä keväästä. Hän, hän toivoi sitä, että, että tasavalta voittaisi, mutta kärsi meidän kaikkien puolesta, että niin raagiseen tilanteeseen oli jouduttu. Ja kaikki nämä kevään 18-runot sitten liittyvät kyllä niihin päivämääriin. Helsinkiin jäi sitten Leino, mutta myöskin Juhani Aho. Ja, ja Leino sitten oli, oli pienessä hotellissa kolmen ystävänsä kanssa Pelkäsi tilannetta, mutta yllättävän sitten tässä Helsingin valotuskirjassa yllättävän tarkasti ymmärti sen poliittisen tilanteen. Myöskin paradoksia oli se, että 3. päivä maaliskuuta syntyi Prestilovskin sopimus, joka sitten samaan aikaan oli päivämäärä, jolloin punaiset esittivät niin rohaapalaisen yleisen hyökkäyskäskyn. Siis toisin sanoen samaan aikaan uusi Venäjä ja Saksa sopivat siitä, että Venäjä vetäytyi ja Suomi jää Saksan etupiiriin tavallaan. Ja samaan aikaan sitten alkoi tämä lopullinen tai laajempi hyökkäys ja ole hyvin selvästi näki sen, että, että tässä nyt käy niin, että punaiset tai vallankumouksen yrittäjät joutuvat omaan loukkuunsa, koska Pietari ja Berlini olivat jo sopineet, miten se lopputulos oikein menisi. Ja hän kärsi tästä kyllä tavattomasti, niin kuin tietysti kaikki suomalaiset kärsivät, että näin hassusti kävi, että rupesimme tappelemaan keskenämme juuri kun itsenäisyys oli julistettu.
0: Niilas Holmberg, ovatko nämä
2: kolme runoa keväältä 1918 jollain tavalla pessimistisiä? Pessimistisiä voisi sanoa, että ovat. Siinä on semmoinen tavallaan epäilys siitä, että, että mitenhän nyt kun tota pitkään tätä vapautta ollaan tavoitettu ja nyt sitten... Ihmetelläänkin sitä, että mitähän me veljet ja siskot nyt tämän vapauden kanssa oikeastaan teemme, mihin me tällä pääsemme. Tässä on kyllä siis koko tämän kokoelman ajalta on havaittavissa siellä täällä, niin kuin ihan alusta lähtee jo vähän semmoista niin kuin sitä semmoista, että mitä me sitten sillä vapaudella mahdollisesti teemme, mutta tämä on niinku tämmöinen vahvistuva elementti ja varsinkin näissä sitten kolmessa 1918-luvun runoissa. Esimerkiksi vapaa kansa. Esimerkiksi vapaa hmm. kansa. Itkee kulkia itseksensä. Eikö aika nyt auvon ois? Tuska ja häpeä sydämehensä hiipiä ehti ei lähde pois. Suomen kansako vapaa ilman ihmistapaa? Risto.
1: Tässä keväällä todellakin on kolme runoja. Ensimmäinen on tämä Vapaa kansa, joka on päivätty 5. päivä tammikuuta 2018. Silloinhan oli sellainen tilanne juuri tuona päivänä, että itsenäisyysjulistus oli annettu siis kuukautta aikaisemmin. Sen jälkeen oli syntynyt levottomuuksia Turussa, hyvinkin vakavia ja neljäs ja viides päivä sitten saatiin itsenäisyystunnustukset. Ensiksi Venäjä tunnusti itsenäiseksi ja sen jälkeen sitten tuli pohjoismaiset, saksalaiset ja ranskan itsenäistunnustus. Kahdeksas päivä sitten Svin Hood meni eduskuntaan kertomaan tämän tunnustuksen ja tunnelmat olivat erittäin korkealla. Mutta samaan aikaan Leino kyllä herkästi näki, että miten hän tässä oikein käy, koska juuri noina päivänä sitten Helsingin punakaarti julistautui itsenäiseksi ja valtasi omaan käyttöönsä kenraalikuvernöörin asunnon, eli tämän nykyisen valtioneuvoston juhlahuoneiston ja itsekin nimitti sen sitten Smolnaksi. Sen jälkeen sitten eduskuntamme, siis Finn-Budin hallitukselle, oikeudet järjestysvallan palauttamiseen. Sen jälkeen demokraattisesti valittu hallitus otti käyttöön sotilaskomitean Sotilaskomiteaan tuli sitten jäseneksi myöskin Venäjältä palannut Carl Heimil Mannerheim. Ja Mannerheim sitten eh, ihmetteli muutamia päiviä sitä sotilaskomitean työskentelyä ja sanoi, että tässä nyt on vallankumous tulossa, että nyt nopeasti vaan eh, täytyy siirtyä Pohjanmaalle. Svinnoput antoi hänelle suullisesti valtuudet sitten toteuttaa järjestys Pohjanmaalle. Samaan aikaan sitten punakaartien edustajat Ali Aaltosen johdolla olivat Pietarissa neuvottelemassa Leninin ja Rotskin kanssa. 20. päivä tammikuuta sitten Lenin antoi käskyn antaa Suomen punakaartelle 10 000 kivääriä ja 10 tykkiä. Ja sitten syntyi 22. päivä sosiaaldemokraattien puolueelimissä puoluevaltuuskunnassa riitä siitä, että tehdäänkö vallankumous vai ei. Ja siitä sitten alkoi se prosessi, jolla päädyttiin vallankumouksen päättämiseen
0: 26. päivä. Käydään tiivisti Risto Volanen läpi nämä kaksi muuta runoa ja ne päivämäärät, mitkä niissä on, millä tavalla ne ovat tärkeitä. Tumma päivä on toinen runo ja valtakunnan marssi, joka on päivätty 15.5.1918. Mitkä päivämäärät näihin kahteen runoon liittyvät?
1: No, tämä 15.4. se on seuraava päivä, kun 13. päivä saksalaiset olivat Helsingin. Ja 14. päivä oli paraati tämän Leinon muisteluteoksen muistelmateoksen mukaan. Hän seurasi hyvin läheltä tapahtumia. Ja tämä tumma päivä, se kyllä pitää sisällään sen myönteisen asenteen siitä, että hän oli itsekin pelännyt omaa henkeään siinä. Ja myönteisen asenteen siitä, että, että saksalaiset olivat vallanneet Helsingin. Vieraat, kenttäharmaat, muille yrmyt, meille armaat. Mm. Eli hän, hän koki henkilökohtaistakin helpotusta siitä, että näin oli käynyt.
0: Sitten no, se, valtakunnan marssi, niin sehän on omistettu Suomen armeijalle.
1: No, valtakunnan marsi on omistettu Suomen armeijalle ja on mielenkiintoista, että hän alle viivaa tasavaltaiselle armeijalle. Ja se on 15. päivä 5. Eli tätä, tätä valkuusten joukkueen, tämän Erheimin johtaman paraatin edeltävä päivä, jolloin oli tiedossa se, että, että paraati on tulossa ja Leino selvästikin on sen kirjoittanut sitten tätä paraatia varten. Hän korostaa sitä tasavaltalaista joukkueen paraatia.